0: 我们再来关注屠呦呦。本月初，英国 BBC 新闻网新板块“偶像”栏目发起了二十世纪最伟大人物”评选，在十四号公布的科学家篇的名单当中，中国首位诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦成功进入候选人名单。和他一起入围的还有物理学家居里夫人、物理学家爱因斯坦以及数学家艾伦图灵。本次二十世纪最伟大人物评选分为包括科学家在内的七个板块，总计入围二十八位候选人。值得关注的是，屠呦呦是科学家领域唯一在世的候选人，也是这个领域四位候选人中唯一的亚洲人。呃，屠呦呦对于中国人来讲应该说不陌生了，因为之前诺贝尔奖这个事情对于中国人来讲意义还是很大的。那么这次是英国的媒体吧，很著名的一个媒体凭呃，相应的这些科学家里边，屠呦呦作为一个是唯一在世的，一个是唯一的亚洲人，和爱因斯坦、啊，居里夫人啊、图灵，图灵大家可能相对不是很清楚，搞计算机的，后来他是因为在英国他是同性恋，最后为英国的社会和法律所不容吧，最后选择了自杀，就吃了一口那个有氰化物的苹果。就死掉了，自杀了，呃，所以还有一个传言，就是、说苹果那个标志，就苹果手机啊，它那个标志那个 logo 不是被咬了一口的苹果吗？一直有人说那就是向图灵致敬，因为那个人在计算机啊、人工智能方面确实有非常大的贡献，包括他提出那个图灵测试，在今天也是我们就是评判人工智能的一个重要的一个标准吧。所以有人说说苹果那个 logo 那个标志就是图灵咬了一口的那个苹果啊，但是他自己又辟谣，就是苹果辟谣了，可能也是怕粘包啊，影响自己的销量。嗯，这是图灵。另外，爱因斯坦都知道吧，就是狭义和广义相对论他搞出来。另外，当年他跑到美国之后，不是就很多科学家签名，他呢领衔就是建议美国抢在纳粹之前搞原子弹，呃，最后真搞出来了曼哈顿工程，而且向日本头上扔了两颗。而至于纳粹最终是没有搞出来，呃，还有居里夫人，我们也知道这个皮埃尔居里，呃，她老公那是法国科学家，而居里夫人本身叫玛丽，她是波兰人，和爱国的一个人，呃，他们两个人就是在雷的发现，包括其他一系列的科研成果上，对人类做出巨大的贡献。呃，皮埃尔居里后来很不幸，年轻就死于车祸哈。那么居里夫人一直在完成自己的。工作也算是替自己的丈夫哈、啊、完成魏晋的事业，呃，他们确实很高尚，很多专利他们是不要的，就是想造福人类。所以这些人呢，也是可能我们小学生就多少了解吧，在教室上可能就挂他们的像。这些大科学家对人类文明会有这样那样的贡献，而现在屠呦呦呢是和他们位列在一起，这个也不单是给中国人脸上增光，实际上对于亚洲。对于整个世界来讲，其实他做的贡献都是值得我们尊敬和铭记的。那下面我想说的是什么呢？两个，一个是我们中国人向来强调的是集体主义，而不是个人主义。所以在美国呢，经常出现什么什么支付啊，什么计算机支付啊，什么苹果支付啊，这种支付是特别多的。而这种说法在中国其实一直不是很叫得响，除了前不久，你看俞敏俞敏先生被认为是中国氢弹之父。这么叫好像没有太多的人有意义，但是你比如说中国核潜艇之父是谁，这就说不清楚了。所以我记得前不久官方有篇文章就说我们核潜艇没有所谓的之父，那确实是全国一个大合作的结果。像青蒿素呢，呃，屠呦呦确实做出了不可磨灭的贡献，但是她呢也是一个团队。另外，全国呢在当时那个背景下，非常多的人、非常多的机构都做出这样那样的贡献，是一个大协作。所以屠呦呦她自己。也一直在强调这个团队啊、集体合作的价值，而不是突出他自己。这是我们中国人的习惯。但另一方面，我们也知道，你要说所谓和国际接轨吧，可能从国际上很多国家，或者说传统上西方国家，还是愿意用个人的方式来命名或者说指代某个项目啊、某种发明啊、某种贡献，是这样的。但是这带来很多的问题，一个是我们传统上不是这么干的，一定要这么干的话，可能容易以偏概全。另一方面呢，也有人早就对像诸如诺贝尔奖这样的东西提出过异议，提出过质疑，就是诺贝尔奖最终是你看，颁给个人的，颁给活着的人的，而实际上这往往让这颁奖本身变得就就甚至就无厘头了，不好搞了，搞乱了。特别是越往后，你看人类在科技方面这些领域的发明啊。越来越难，越来越深，越来越涉及到团队的合作，涉及到的人是越来越多。那怎么来断定你做的工作比我的重要？你是百分之五十一，我是百分之四十九，这个不好讲。甚至我们也讲过，像李正道和这个杨振宁之间的这个这个矛盾，不就是因为拿诺奖而起吗？谁排在前面？你杨振宁说我年龄大，我排在前面，那对方就不服气嘛？这种故事我们耳熟能详，所以这个怎么办？再用这种什么呃多少几大科学家什么什么几大先贤这种方式来评，可能越来越难了。对我们中国人来讲尤其如此。另外还有一个事情我想说就是什么呢？又说到钱学森之问了。呃，我们的大师在哪里？其实我们的大师是很多的。那钱老当时问这个问题呢，呃，他其实不久于人世了，对吧？他离开这个世界之前，他希望我们中华民族，希望我们这个国家，我们的社会涌现出更多的大师。那这个我们是理解的，但是你说中国的大师在哪里？我们也试着回答这个问题哈、啊，一个是什么呢？就是我们讲当时就是四九年之后，我们有很多迫切需要解决的问题，包括核武器，这是维护我们自身安全、维护最核心的、最基本的国家利益的最直接的一种方式。所以我们很多精英、很多顶尖的科学家没有办法，只能隐姓埋名，先做这些事情，而不是去拿对本儿讲。这导致在相当长的时期，我们似乎没有大师。我觉得这是一个问题。还有一个问题，我们也不讳言，就是我们的高等教育啊，我们的人才培养机制确实有这样那样的问题，导致大师出不来，或者说很多有很好的基础、有前景的年轻人没能脱颖而出。这个问题，我觉得我们也要解决。再一个是什么呢？刚才我们也谈到，像屠呦呦他所代表的，就是我们很多人在努力，但是很多事情的解决呢，他毕竟还依托于整个团队。依托于全国的这个大协作，有人讲社会主义优越性嘛？整个这个国家集中力量办大事儿，这个时候个人的功能、个人的价值不是说没有，但是似乎不被我们特别的强调，这也是那个时代的特点。那大师大师还是具体到某个人嘛？这个时候你说大师出来可能就不那么容易，就这些因素累加在一起，你会觉得我们大师是不是,是不够多呀，或者少一点，或者没有啊？可能有这样的疑虑。但是随着时代的发展吧，一方面我就是说，今天更多的人有机会脱颖而出，有这个条件了，我们有这个有物质上的这个基础了，基础设施的建设也有了，出大师可能更容易。反而是什么呢？现代的这个科技的发展是，使很多项目必须是依托大家共同的努力、团队共同的努力，而不是个人。从这个角度讲，出大师也变得越来越难了。